0: Lytter til Kres med mig, Rikke Kulit.
1: Men jeg har jeg jo ikke forstand på kunst, oh, så, ja. så, 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 så jeg ved ikke, hvor meget det er værd og alt det der. Men jeg, jeg, jeg kan bare lide de ting der, og, og mine venner fra Silber, de kan også lide det.
0: Malerier for millioner. Det er, hvad man i den her tid kan opleve på Kunstmuseet Aros i Aarhus. I hvert fald, når de åbner igen. For her mødes to af de absolutte største sværvægter i dansk moderne kunst, nemlig Per Kirkeby og Asger Jorn. Og det var altså Asger Jorn, du har hørt lige her i et klip med høj cigarføring på en parisisk café sidst i 60'erne, hvor han altså lige refererer til sine venner i Silkeborg. Og i øvrigt nævner, at han ikke har forstand på kunst. Og på den her udstilling Jorn Kirkeby, der kan publik for første gang opleve et malerisk møde mellem to af Danmarks mest betydningsfulde kunstnere. Der er flere end 80 malerier af de her to danske kunstnere samlet ind til den her udstilling. Velkommen til Kreds på Radio 4, som i dag zoomer ind på temaet maler- Malerier for millioner. Mit navn er Rikke Kulin, og inden vi kaster os over de her meget dyre malerier, som jeg skal være ærlig at sige, jeg personligt ikke har en skid forstand på, så jeg glæder mig også til at blive klogere i dag, så får du først et overblik over kulturnyheder fra
2: i dag. Hi guys, I'm Harry. And I'm Megan.
0: One of the things my husband and I have always talked about is our passion for meeting
2: people and hearing their stories. And no matter what the story, they usually offer you an understanding of where someone else is coming from, and at the same time, remind you in some way of a
0: story about yourself.
2: And that's what this project is all about, to bring forward different perspectives and voices that perhaps you haven't heard before, and find our common ground.
0: Jeg ja, har hørt, du simpelthen pr- prins, skulle jeg til at sige prins, Harry, hertug af Sussex, og Meghan, som er inde af Sussex. De to, de har altså haft et travlt år i år, hvor det blandt andet tidligere kom frem, at de skal til at lave dokumentarfilm til Netflix. Og øh, Pars medieproduktion, den stopper altså ikke her, fordi Spotify har nemlig i dag annonceret et samarbejde med Harry og Meghans øh, audio, altså lydproduktionsselskab Archwell Audio. Og her, der vil de altså producere podcasts med det mål, at, øh, formål er at underholde publikum i hele verden, eksklusivt på Spotify. Og ifølge Spotify selv, så kan lytterne altså forvente at høre originale podcasts produceret og fortalt af Hertugen og hertuenden selv. Med, som de siger, det mål at bygge et fællesskab gennem delte oplevelser, fortællinger og værdier. Og senere på måneden, der får du altså sådan en mulighed, sådan en lille smagsprøve på, hvad der kom, hvordan det kommer til at være at høre de her to. For der er øh, jo... Hvad hedder det? udkommer et, et afsnit i samarbejde med Gimlet Studio, som altså er teamet op med Spotify for at lave et julesær hvor de altså er værter de her to. Og den første serie fra Archival Audio, altså deres produktionsselskab, den udkommer i 2021. Og tidligere på efteråret, der kom det jo frem, at vores majestæt dronningen også har fået en podcast på Podimo, hvor man altså kan lytte til den, hvis man er interesseret i den kultur og kunst, som Dronningen godt kan lide. Den hedder Dron- og kunsten. Og jeg har sagt det før. Når vi er kommet dertil, hvor De Royale har en podcast, så er vi altså der, hvor alle har en podcast. Og jeg klager ikke. Jeg er glad for alle podcasts, og at alle har mulighed for at lave dem. Så ja yeah herfra. Dokumentarfilmfestivalen Docs. De opretter en ny film- og debatredaktion, som skal bemandes med unge mennesker, som skal uh, lave programplanlægning blandt andet i alderen 16-25 år. Og den her redaktion, som skal bestå af 6-8 personer, de skal altså tilrettelægge et program med film og debatter og events til den kommende festival i marts 2021, som tager udgangspunkt i de problemstillinger og udfordringer, som uh, redaktionen her, de altså finder vigtige. Som festival er det vores mål at give publikum mulighed for at udforske nye sider af vores fælles virkelighed, men også at nå ud til mennesker fra alle dele af samfundet. Og det søger vi nu hjælp til. For i vores redaktion har vi brug for nye idéer, tanker og perspektiver fra unge mennesker med minoritetsbaggrund, sårbare unge, aktivistiske unge og i det hele taget unge med vigtige historier og stemmer, der vil høres. Det siger cbh Docs direktør Tine Fischer i en pressemeddelelse. Og den her nye redaktion, den bliver altså også oprettet i samarbejde med Mino Danmark, Sind Ungdom og LGBT Plus Ungdom. Og så er der støtte fra Roskilde Festival med for mål at skabe mere diversitet og flere unge stemmer. Så hvis nu du er filminteresseret og mellem 16 og 25 og gerne vil have løn ikke mindst og brænder for film og debat, så er det altså bare med at søge derude. Der er sket rigtig meget på Euroman, altså Blad Euroman siden Bladet det udkom for første gang tilbage i marts 1992 især når det kommer til måden, som kvinder er blevet portrætteret på, fordi man startede med pin-up-modeller, og så har man altså bevæget sig lidt mere over til mere dybdegående interviews. Men der er et særligt format, som gennem tiden har overlevet lige indtil nu, nemlig det, der hedder En kvinde, vi kan lide. Og det er et af de længst eksisterende elementer, der er i, eller har været, kan man sige, i Euroman. Men fra næste udgave, så vil man altså ikke længere kunne finde det i øh, bladet. Og det er for, fordi den nye chefredaktør, Christoffer Dahi Ernst, han øh, har simpelthen besluttet, at det bliver uden den. Og han har sagt, den omgivende verden kalder på, at vi kigger indad og overvejer om et format, som en kvinde, vi kan lide, er tidssvarende. Jeg er overbevist om, at tiden er moden til, at vi aflever det her, siger han. Og i dag der er det altså sådan, at Euroman har flere kvindelige ansatte og... 30 procent af læsere er kvinder, det vil sige en tredjedel af dem, der læser Euroman. Og derfor, så var der altså også fuld opbakning fra redaktionen til den her beslutning. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og så skal vi til dagens tema, som jeg glæder mig til at lære mere om, som jeg sagde tidligere. Fordi for tiden så hænger der på Kunstmuseet Aros i Aarhus mere end 80 af de absolut mest værdifulde malerier fra moderne dansk. Kunst. Og det er den her udstilling Jørn Kirkeby, som præsenterer et smukt møde mellem to af Danmarks altså virkelig mest kunstneriske sværvægter, tør sige. Nu bliver det sådan en hel bokseanalogi. Og idéhistorikeren og forfatter Lars Morel, han har været med til at udvælge de her billeder til udstillingen på Aros. Han ved nemlig ret meget om både Asger Jorn og Per Kirkeby, og han har skrevet flere bøger om de her to kunstnere. Og jeg, begge to gået Bort Jorn, han døde tilbage i 1900 73 og Per Kirkeby i 2018 men sammen med den ret så engagerede kunstformidler, altså Lars Morel så har vi gået en tur mellem de her kostbare malerier på Aros så går vi gennem skydedørene ind i
3: udstillingen Jorden Kirkeby, hvor de farvestrålende billeder de taler til os fra væggene hvad står vi og ser på nu?
1: Det er et billede, der normalt hænger på kunsten i Aalborg. De købte det for et års tid siden Asger Jorn udbullede efterspørgsel, og øh, jeg kender det kun fra fotografier, jeg har aldrig set det i virkeligheden før, fordi at øh, som sagt plejer det at hænge på kunsten i Aalborg, og øh, det er det, der interesserer mig, det er at se billederne i virkeligheden. Så kan man pludselig se, hvor fantastisk en maler Jorn var. Nu kan prøve at se her med lyserød der, og, og så, øh, så putter han lige lidt blå i den lyserøde, så bliver den violet, og, så kommer det der hvide felt der, hvor han tegner med blå. Han er bare så virtuos. Han, han er improvisator. Tænk på, sådan et jordbillede kan du kun male lynhurtigt. Hvis ikke du maler det lynhurtigt, får det ikke det der flow, den der bevægelse, den der rytme, og så den der utrolig sikkerhed. Prøv at, prøv at se, hvordan farverne lever. Hvordan han blander farverne på læret øh, grønt med lidt hvid i, og så flytter han lige penslen, og så prøv at se alle de nuancer der. Og, og så med den der sikkerhed og lyntempo.
3: Og så hænger Kirkeby herovre på den anden side. Er ja. du lige så forelsket i ham?
1: Jamen det er en, det er en anden historie, fordi at, at det billede er fra 2014. Og øh, han havde jo den der skrækkelig faldudlykke i øh, 2013. Så det her er jo et billede lavet af en dybt, dybt handicappet mand, næsten blind, og har siddet i rullestol. Og der griber han jo tilbage til sin ungdomside. Kvadratiske billeder, læg dem på gulvet eller på et bord, med et ind fra alle fire sider. Det er meget smerteligt, meget tragisk, uheldsvaret billede.
3: Men det er vel stadigvæk verdenskunst?
1: Ja, det er jo noget skrækkeligt noget med det kunst. Ikke? Her har vi en handikappet mand, der laver så smukke ting. Det er næsten ikke til at holde ud af
3: Man kan vel godt kalde det her topmøde inden for efterkrigstidens danske kunsthistorie. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan ideen opstod med at sætte de her to herrer op mod hinanden?
1: Aros ville lave en Jorn-Kirkeby-udstilling. Og jeg gjorde så opmærksom på, at man havde Jorn International i foråret 2011. Og den jorn havde jeg set sammen med Kirkeby og skrevet ned hans kommentarer. For selvom han er til har skrevet lidt om Asger Jorn, så er det mere sådan jorden som den berømte forgænger, men ikke så meget om billederne.
3: Altså Jorn, han døde jo i 1973, og Per Kirkeby, som var 24 år yngre, han gik bort for to år siden, og de mødte aldrig hinanden. Men du var venner med Per Kirkeby i mange år. Hvordan havde han det med Jorn? Altså nu fortalte du, at du har været på den her udstilling med ham. Altså var, så han ham som sådan en, en faderfigur, eller var det en skygge, han ikke kunne gøre sig fri af, eller...
1: Altså, det der med jorden er jo noget, der er vokset. Og, og så er det klart, at i og med, at Kirkeby også var en dygtig maler og en stor æstet, man kan jo godt se, hvis man ved noget om malerkunst, at, at jorden var en meget, meget dygtig maler. Og også kunne nogle ting, Kirkeby ikke kunne. Altså den måde, at jorden kunne bruge alle farver på. Rød, gul, blå, orange, sort, hvid, violet. Det er jo svært at få et billede til at fungere med så mange farver.
3: Skal vi prøve at gå, gå ind i det næste rum? Ja. Altså, jeg forbinder jo, Nu står vi foran et meget farverigt jordbillede med store armbevægelser og nogle utemmede strøg og sådan tit lidt runde strøg. Og, og der er først og fremmest knald på farverne, når vi, når vi taler jord. Og med Kirkeby, der tænker jeg mere noget jordfarvet og brunt og grønt og, og mere tænksomt og intellektuelt. Hvad, hvad skal man se efter, hvis man kommer som publikum og leder efter træk mellem de to?
1: Jamen, det vi ville med den her udstilling var at lave den kontrapunktisk. Nemlig, at nu ser du selv, hvordan et jordbillede ser ud. Det her, det hedder røde enge, grønne drenge, og spiller på den film om besættelsen, der kom midt i 60'erne. Men, men når så du hænger et kirkebybillede, ved siden af jordbilledet, så gør det noget ved jordbilledet. Du ser noget andet i jordbilledet. Altså pludselig ser du de her pauser. Du ser den her lidt matte grønne, og den anden matte grønne, og den, 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 den friske grønne, eller den, den der, der vokser op. Du, ser, du, ser, du får pludselig blik på, der bliver trukket noget andet frem. I, i jorden billedet Ligesom jorden trækker noget frem i Kirkeby, trækker Kirkeby noget frem i jorden
3: Så det er ikke, fordi man skal gå og lede efter, hvor de ligner hinanden?
1: Der, der skal komme en, øh, det kan man godt gøre, men der kommer en dialog, hvor de ligesom øh, berører hinanden. De, de, du ved, hvis du hænger et sort billede ved siden af et andet billede, så bliver det sort og pludselig trukket frem. På samme måde trækker Kirkeby pauserne frem hos jorden eller trækker skal vi sige, det lidt landskabelige frem hos jorden
3: Altså, du kender jo begge de to herrer godt. Du har skrevet flere bøger om dem begge to og har gravet dig godt ned i deres værker. Afspejler værkerne også de personer, de var?
1: I hvert fald Jorn. Jorn, Jorn var jo festlig og havde humoristisk sans. Og mange af Jorns billeder er jo egentlig, hvad jeg vil kalde umulige billeder. Altså, sådan kan man slet ikke male. Men han har jo han har humor, og han, han vender og drejer det, og, og ironi og leger med titlerne. Øh, Kirkeby havde også humor men han var meget, meget, kunne være meget, meget morsom og spise frokost med og var sådan lidt en skuespiller og kunne efterligne folk stemmer og sådan noget men, men, øh, men, men det kommer egentlig ikke frem i billederne men han var et menneske der var lidt lidt tilbage han elskede øh, stillhed, ro lidt ensomhed og, og det er jo det der er forskellen det er af karakterist det er jo roen, stillheden, pauserne det er lidt tilbageholdte og det var også en side af ham.
3: Tænksomheden?
1: Ja, han kunne absolut være skæg, men, men, men han kunne egentlig godt lide at sidde ude på terrassen, alene en sommermorgen og drikke te.
3: Et af jordens mest kendte malerier, som hedder I begyndelsen, var billedet, det ejes i dag af en norsk kunstsamler. Og han købte i 2002 faktisk af Metallica-trummeslageren Lars Ulrik, har jeg læst. Og det kostede 15 millioner kroner, og var dengang det dyreste danske maleri nogensinde, siden er det så blevet overhalet af Wilhelm Hammershøi. Men generelt så ligger et maleri jo sjældent under en million. Altså hvorfor er hans billeder så værdifulde?
1: Det er fordi, at mange kvinder kan lide Kirkeby. De synes, at farverne er smukke. Og det er mænd, der vil have jorden. Og det er sådan... Det er sådan i det der lidt vikingeragtige og de røde farver. Altså hvis du har succes og tjener penge, så skal du have en jorden.
3: Der var også noget erotisk i dem.
1: Er kraft. At det. at altså der er mere testosteron i, 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 i jorden.
3: Pierre Kirkeby han følger jo ellers også godt med. Altså priserne på hans billeder, de blev jo nærmest fordoblet, da han, da han døde her i 2018. Ved du noget om, hvordan han selv forholdt sig til det der med, at hans malerier allerede, mens han levede, var, blev solgt til priser, som jo for mange mennesker er lige en årsløn?
1: Ja, der var en tysk forsker øh, sådan på Hamburgerkanten eller sådan noget. Han skrev en bog eller doktorafhandling om kunst og penge. Og den, øh, den, den talte han nogle gange om. Øh, og det var jo, se øh, vi gik også sådan lidt og drillede ham, for du ved, øh, Rembrandt blev meget, meget rig. Man mistede det hele og døde øh, ludfattig. Og, og sådan noget kunne vi godt få på at og, og minde ham om, hvis han kom for højt op. Men han havde sådan et eller andet det der med den der drift mod rigdom og berømmelse, som jo egentlig er Øh, øh, uden betydning i forhold til værket, men måske den alligevel på en eller anden måde gav en drift, som, øh, som kunne omsættes til noget øh, øh, skabende. At det er klart, at, at når der står foran dit lade med dine pensler, så spiller det ingen rolle, om du har et hus i Hellrup, eller om du har et skur på Læsø. Det er uden betydning, og det kan næsten være en hemsko med en dyr bil og og dyrt tøj og dyrt hus. Det kan næsten være en hemsko. Men, men omvendt det er klart, at, at det klart, at der skal være et eller andet, der presser dig til at yde dit yderste og bliver ved med at male 50 billeder om året. Altså, hvor kommer den der selvødelæggende drift fra? Og der kan pengene jo godt spille en rolle
3: nu har du så gået her i mange måneder og været med til at hænge de her billeder op og udvælge dem og har gået rundt mellem de her mange mesterværker. Der er næsten 90. Er der nogen af dem, du sådan særligt har forelsket dig i? Er der et af dem, du...
1: Herover for eksempel. Altså generelt vil jeg sige, at det dernede... Øh,
3: det er et billede af Pierre Kirkeby.
1: Uden titel fra 63... Uh, vi har jo et her på Aros, der hedder Tidens kvinder fra samme tid og, og meget lige det Det jeg mener med det, det er at Vi har lånt næsten 20 billeder af en norsk privatsamler Og dem ser man jo ikke normalt på danske museer Så dem skal man uh, lige kigge på For det kan være mange år, før man får dem at se næste gang Og her et uh, Og det er et af Kirkevids første uh, popart billeder Malet der uh, I uh, september, oktober, november 63 Og husk på, at det er bare en 25 år ung mand Men det er et flot billede du har egentlig alt det, han vil og kan. Altså det der enorme rum, og det der lys. Og de der flakkende skygger og former, og de dybder, og de rumfornemmelser, det kalder frem. For ham var det væsentligt i et billede jo rum. Også den der med den dansende kvinde, den der øh, uskyldighed, den der øh, sovløshed, øh, malet der i oktober-november 63. Der er ingen, der tænker på, at om 14 dage bliver Kennedy's de skudte daller, så så er det allerede forbi.
3: Når der er sådan en lille dansende kvindefigur midt i, som er perforeret i, i kanten.
1: Ja, det er et smukt kvindeportræt, selvom det bare er, selvom det bare er sådan fra en, en silhuet fra et ugeblad. Det emmer jo af Albert Mertz. Han har jo ikke set så meget det Warhol, det er jo dybest set Albert Mertz-metode. Men, men den der dansende kvinde, jeg synes det er i, i det der kæmpe store og uendelige rum, og det lys, der sig ned. Jeg synes faktisk, det er et smukt billede. Og så husk lige på, at han er 25 år gammel. Og det er det særlige ved Kirkeby, det er, at hans ungdomsværk fra 60'erne, hvor han bare er 25-30 år, er jo faktisk modernistiske hovedværker. det kan man sige, at det er Jorn og han er 25-30 år. Det er jo ikke hovedværker, det er studenterarbejder.
3: Og man kan så sige, at hvis man skal binde dem sammen med en knude her til sidst, så det billede her, som du fremhæver, som hedder Udentitel fra 1963, det har jo også næsten nogle jordenske farver. Der er noget knald på, noget rød og grøn og lilla
1: Ja, men husk på, at det er jo malet på trods Cobra passé, Det er de sagde sådan lidt foragteligt, at det var for, for tandlæger. Dengang var der mange tandlæger, der samlede kunst, og det var sådan for tandlæger, og de vil, de vil lave noget helt nyt.
3: Men det her billede, det er altså et, du godt kan anbefale folk at gå på jagt efter, hvis du skal give sådan et lille insider-tip til, når museerne åbner igen.
1: Det, det er et fantastisk godt ungdomsbillede, og det egentlig er jo alt, hvad Kirkeby vil ligger jo i kim i det billede. Og tænk på, prøv at se den der grønne. Kan du huske, at den brugte man tit på vandrør og på badeværelser og køkkener. Det er jo bare, nogle, det er jo bare en masonitplade, han har fundet øh, nede, nede i baggården, og nogle kasserede farver fra farvehandleren. Og med de elendige materialer får han alligevel et fantastisk smukt billede ud af det.
0: Det var min kollega, Dorte Søholm, som altså havde taget en tur rundt på Aros sammen med historiker og forfatter Lars Morel. Og en lille opfordring derude til dem, der køber dyr kunst, der vil jeg da sige, at hvis, øh, hvis man har en million, og man er kvinde, så synes jeg, at man også skal byde ind på øh, jordbillederne fordi at, øh, kunsten... Øh, Den er for alle køn uanset om man er til Jorn, eller man til Kirkeby, eller man er til dem begge to. Jeg vil så sige, at jeg har lidt langt endnu, før jeg kan være med på på det der. Men man kan i hvert fald opleve den her udstilling, når dørene de igen åbner på Aros. Og det gør de forhåbentlig, når vi får styr på smittetrykket på et tidspunkt, og det er sikkert at komme ud igen. Og den her udstilling, Jorn Kirkeby, den kan altså ses helt frem til den 5. april 2021, så vi krydser vores fingre for, at det kommer til at ske. Og senere i programmet, der går vi også bag kulisserne på Aros og taler med udstillingskoordinator Anne-Mette Thomsen om, hvordan man griber opgaven an, når man skal arbejde med de her meget kostbare malerier, som er forsikret for mange, mange millioner. Du lytter til Kreds med mig, Rikke Kulin. Corona-epidemien den har haft mange konsekvenser for kulturlivet. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men først og fremmest så er det selvfølgelig nedlukninger og aflysninger, men der er måske også et lille lysglimt, noget vi kan hænge os øh, godt, godt fast i, øh, eller i hvert fald prøve at kaste os over, nemlig en nytænkning af, hvordan vi oplever kulturen. Og det foregår særligt på digitale platforme, fordi da landet lukkede ned, så var der altså simpelthen masser af gode idéer, som foregik digitalt. Det var alt lige fra komikeren Melvin Kakusas Corona Fitness og musikquiz til coronakoncerter fra hele landet. Og Filmfestivalen CBH Docs gik online. Og selv teaterforestillinger, det kunne vi altså opleve hjemme fra vores sofa. Og i scene.dk, som er et landsdækkende webmedie, som handler om scenekunst, de har i samarbejde med Applaus og Roskilde Universitet undersøgt, hvordan danskerne de har taget imod den her online scenekunst. Og min kollega Isar Samuelsen, hun har talt med Rige Hammer, som er projektleder på den her undersøgelse og chefredaktør på iscene.dk.
4: Det, der har været interessant i forhold til at lave den her undersøgelse, det var selvfølgelig at se på, hvordan publikum tog imod den digitale scenekunst og den. Og der må man sige, der har været utroligt positive tilbagemeldinger. De bruger ord som det er troværdigt, det er gribende, det er underholdende, intimt rørende, de oplevede også, at de kom meget tæt på skuespillerne, og det var faktisk på grund af det online format, der gjorde det til sådan en eksklusiv oplevelse, som en lidt ældre øh, deltagere sagde. Det er ligesom at sidde på første række i teater. Så meget liv var der. Der var godt nok en skærm imellem. Men jeg synes, det virkede rigtig, rigtig godt. Og det var faktisk de at vi meget fik fra publikum, at det i forhold til historien af skuespillet, der havde de nogle rigtig gode oplevelser. Jeg synes også, at hele det digitale format var utrolig spændende, Øhm, især det her med, at det pludselig var tilgængeligt. Flere i vores fokusgruppe bor til dagligt, ikke lige i nærheden af et stort teater. Så for dem er det sådan et større projekt, når de skal i teateret. Øhm, og pludselig kunne de være med og se teater. Øh, de kunne få det til at passe ind i en travl hverdag. Øh, der var ikke nogen transporttid. Det var de jo rigtig glade for. Og det, der er interessant ved det, er, at de ser det ikke i stedet for. For de siger også, at det er helt uden sammenligning med at gå i en teatersal. Der er den her forskudte opmærksomhed, og der mangler også det der fokus og nærvær, man får sammen med publikum, ikke? Så event, det bliver også mere hverdag en unik. Det er noget andet, men det her andet teater, det kan de faktisk rigtig godt lide. Det ved de faktisk gerne.
0: Det synes jeg er ret interessant, fordi de havde jo lave forventninger til, det viste sig også. Det sagde altså Rie, Rie Hammer, som er projektleder på den her undersøgelse og chefredaktør på iscene.dk. Men de her online-forestillinger, de er jo også blevet til under, må man sige, ret pressede forhold, hvor teaterne de simpelthen var nødt til at lukke ned i stribevis. Så spørgsmålet det er så nu, vil publikum stadig se digital teater og musical og balletter, når vi forhåbentlig, og igen krydser vi fingre, kan gå i teateret, som vi, og jeg siger det her, i gåseøjne, som vi plejer Altså folk ville faktisk rigtig gerne have det,
4: og de, de var bare lidt i tvivl om, hvor de skulle finde det henne, og det er ikke i stedet for. Det synes jeg virkelig vigtigt at præsentere. De var fuldstændig skarpe på, det er ikke i stedet for. Og jeg ser det lidt som dengang, at man også lavede musikvideoer, og man tænkte, nu kommer folk aldrig lige til koncert mere, men nu kommer de jo rigtig til koncert, fordi de bliver nysgerrige på det inden. Og sådan tænker jeg også, at det her kan være med til at skabe nysgerrighed for scenekunsten. Så jeg tror bestemt, der er et marked.
0: I perioden fra marts til august, der har så det danske offentligt støttede teater produceret og præsenteret alt i alt. Og nu skal I se her, 93 online scenekunstforestillinger. Og et af de teatre, der har gjort det, det er Teater Nordkraft i Aalborg. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Helen Stensbæk Skråder. Du står for PR og publikumsudvikling ved Teater Nordkraft i Aalborg. Velkommen til Kreds. Ja, tak for I har jo ligesom alle de andre teater været presset af de her corona-nedlukninger. Så den her forestilling, dig og mig ved daggry, den blev altså til en online-forestilling. Og vi skal lige høre et lille klip her først. Hey, Jeppe. Hey. Hey. Hey, hej hey, Jeppe! Hej! Hej! Hej Jeppe! Jeg skal
3: lige sige, at Jeppe er Liams bedste ven. Ja. Men hæng lige på, vi, vi,
0: vi viser lige rundt i
2: lejligheden.
0: Okay. Jeg er med, der
2: <laughs> Jeg
3: Æm,
0: sofaen, det er nogle gamle paller med en bræs på, og vi har, vi har det vildeste pødkampe i den sofa. Og sex. Masser af sex. Ja, <laughs> ja, det var altså et lille klip fra dig og mig ved Daggry. Dejlig klip. <laughs> det var et dejligt klip. Helen <laughs> Stensbæk Skrådder. hvilke overvejelser gjorde jeg inden I oversatte dig og mig ved Daggry til en digital Zoom-forestilling, for det er jo noget af en omvæltning.
5: Ja, det må man sige. Altså... Men først og fremmest så satte vi os ned og kiggede hinanden ind i øjnene og sagde, okay, kan, vi, kan det her overhovedet også altså gøre på en måde, så det er kun interessant. Og der var vi, vi var under nogle utrolig heldige omstændigheder. Altså vi havde en forestilling, der var klar. Der var vi da afgå, at vi er en færdig forestilling. De, de skuespillere, der var, der var med, skulle have spillet den en gang og skulle øve den op igen. Instruktøren havde vi i huset, vi vidste, at historien var stærk. Og den har et format allerede, som, som passer sig godt til sådan en live-log-agtig øh, format. Ikke? Fordi man der i forvejen er sådan noget voice-over kørende. Så vi havde en, et, et produkt, som vi tænkte, at det her det kan godt bære det. Hvis der er noget, der kan bære det, så er det det her. Og så havde vi i huset der i instruktørerne huset. Øh, og så gik vi i gang, og så øgede vi det simpelthen op i løbet af en uge. Jeg tror, det var en halvanden uge måske. Øh, og så var det meget vigtigt for os, at altså, det er jo ikke en... De publikummer, der har oplevet det... Altså, vi havde tre, uges, tre ugers udsolgte forestillinger. Øhm, og de publikummer, der har oplevet den har ikke oplevet en live forestilling. De har oplevet en, en optaget forestilling. Men vi lavede det simpelthen som et one take. Og vi lavede det som sådan en premiere. Nu tager vi den, nu optager vi den, og det er den her version, der ryger ud til alle publikummer. Vi klipper ikke det, vi redigerer ikke i det, og hvis vi laver fejl, så er det bare ærligt. Så den her version, den er smæk fyldt med fejl og for godt. Altså, virkelig.
0: Ligesom så, en, og, en og, hver
5: anden forestilling, <laughs> tænker jeg. Ja, ja, ja. Og premieren er jo altid den værste forestilling. <hældre> ja. Ja. Så vi, og vi var fuldstændig kompromilløse i, i det der med, at vi nej, vi redigerer ikke i det, og hvis der bare bliver forskand, så, så bliver der så Altså Det er, det er et one-take, og det er premieren, og det er den her, vi filmer. Og jeg tror, det er det, der gør, at folk kan mærke den der nerve, det har. Altså, at, at huskene er nervøse, og det, det føles som en, en live-begivenhed, fordi det var det. Altså, det er en båndet live-begivenhed. Øh, og så var, vi, så var det meget vigtigt for os bagefter, at, øh, at alle publikere, der var inde og det, så gik de direkte fra at se den her forestilling, til så at gå direkte ind i et zoom hvor der sidder to skuespillere og møder dem i en live-chat.
0: Okay, så man fik faktisk mere, end man ville gøre til en normal forestilling, hvis man havde været i teatret?
5: Altså vi laver tit sådan nogle artist med publikum bag efter, ikke? og de kan være sådan lidt uh, tæmme nogle gange, fordi der stadigvæk er noget fjerde væg kørende, og det er lidt svært at sige, hvad man mener og sådan noget. Men vi oplevede faktisk, at chatten inde i de her rum efter forestillingen var, altså at publikum både talte med hinanden og med, og med skuespillerne. Så det var sådan en følelse af, at det er nu, det sker. Det er lige nu her, og lige nu her er jeg i teateret sammen med nogle andre som så måske sidder 200 km væk. Men vi sidder her alle sammen lige nu. Altså lidt ligesom en fællessang på DR, ikke? Ja. Altså, hvor noget af magien jo er, at det er live, og det er måske ikke lige godt, men det foregår lige nu, og det er lige nu, vi tager billeder af selv i sofaen og sådan noget, ikke?
0: Og altså det, det er jo en af de ting man virkelig kan øh, bruge, hvad skal man sige den her digitale overgang til. Og det er sådan at min kollega Isa Samuelsen, hun talte altså med øh, Rie Hammer her, som er chefredaktør på scene.dk tidligere i dag, og hun ser også rigtig mange muligheder for øh, digital scenekunst i den undersøgelse, som hun har været projektleder på. Og øh, hun har altså også lige en mening om, hvad teaterne, de kan bruge den her undersøgelse til. Lad os lige høre det. Altså, jeg synes de kan bruge de erfaringer til det at sige øh,
4: eller kan man sige de konklusioner og sige, øh, jamen, vi skal nok tænke på, hvad det er for nogle referencepunkter, publikum har. Hvad er det for nogle formater, vi bruger? Hvad er det for nogle platforme vi ligger på? Og hvad for nogle fortællinger kan vi fortælle der i forhold til, hvad publikum også oplever dem til? Og så synes jeg, at de skal også altså, lytte til, at publikum vil godt have det. Øh, og det er jo positivt. Øh, men så også sørge for at, at tilpasse det, kan man sige, til det her digitale format. Men også at sige, at rundt to har man måske bedre tid til at forholde sig til, hvad er det formater? Øh, og hvad er det for en platform, vi ligger på i forhold til, hvad der skal fortælles, og hvordan det skal sker.
0: Ja, Helen Stensbæk Tænker du, som PR og publikumsudvikler, at I sådan, på Teater Nordkraft kan viderebringe nogle af de her erfaringer i jeres arbejde, også dem I selv har gjort? Helt bestemt.
5: helt bestemt. Altså, vi er ikke... Øh, altså, vi synes, det er sjovest at lave rigtig teater. Og vi synes, det er sjovest at møde vores publikum. Altså, hvor vores hjerter lidt ligesom banker i det samme rum. Øh, og det, så, det, så vi er ikke i gang med ligesom, at tænke... Wow, hvordan kan vi omlægge hele driften til digitale formater. Men det, som vi helt klart har kunne mærke, det er, at vi kan sige, altså der er nogle publikumsmøder, som kan lade sig gøre digitalt, som ikke kan lade sig gøre i teatersalen. Og dem er vi enormt nysgerrige på. Men i stedet for at lave digitalt teater eller bundet teater, så er vi mere ud i sådan noget med, hvordan kan man øh, altså, kan man livestreame fra nogle prøver? Kan man ligesom åbne teaterrummet mere op? Kan man gøre noget for at få øh, altså skoleklasser, i stedet for at de, de skal betale, altså, det er tit dyrt for dem for eksempel at tage en bus herind. Ikke? Altså kan man lidt ligesom gøre et eller andet, så de er i teateret flere gange for at se den samme forskning, så de fx ser at prøver to gange, som er streamet specielt til dem så vi kommunikerer med dem, inden de kommer ind og ser en forestilling. Ja, altså... Så vi er nysgerrige på, hvad det kan, det her digitale møde, men det er klart som et sidespor, som et supplement,
0: men det, jeg vil i hvert fald sige, altså den her undersøgelse, også det, du fortæller her, og det, I oplevede især med dig er meget ved Daggry, at folk ligesom også endte med at interagere med hinanden, selvom de ikke kendte hinanden. Det, tænker jeg i hvert fald, er ret spændende at se, hvad det kan bruges til fremover. Også hvis vi i længere tid måske skal have lukket ned for teatrene igen. Du skal have tusind tak helen stensbæk som altså er PR og Publikumsudviklingsansvarlig ved Teater Nordkræft i Aalborg. Tak, fordi du var med. Tak for i mig, Lytter til Kres med mig, Rikke kuli. art for artsik, altså øh, kunst for kunstens skyld. En klassiker med 10 CC om kunst for kunstens egen skyld. Men der er altså i den grad også øh, kroner og dollars involveret, når vi snakker om kunst i verdensklasse. Du lytter til Kreds på Radio 4 med mig, Rikke Kulin, og i dag der dykker vi altså ned i det her tema malerier for millioner. Og det gør vi, fordi udstillingen Jørn Kirkeby på Kunstmuseet Aros i Aarhus i øjeblikket har samlet flere end 80 vir- det er virkelig værdifulde værker fra den internationale kunsts absolute elite. Og de her to danske kunstnere, Asger Jorn og Per Kirkeby, de er altså både eftertragtet herhjemme, men også i udlandet, og det gælder altså blandt samlere og museer. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Anne Mette Thomsen. Du er kunsthistoriker og udstillingskoordinator på Museum Aros. Velkommen til kris. Jo, tak. I har jo været ude i hele verden simpelthen, for at samle billeder ind til den her akute, skulle til at sige, aktuelle udstilling. Og altså, Hvordan man gør det, det ved du jo lige præcis en hel masse om. Og jeg har altså virkelig mange spørgsmål, for jeg ved intet om det her, så jeg glæder mig til at blive klogere nu. Men det er sådan en del af billederne her på den her udstilling. De altså kommer fra udenlandske gallerier og private samlere over hele verden. Hvordan får man lige fat i dem?
6: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Altså det gør man på lidt forskellig vis. Nu har du lige sendt et indslag med Lars Moral, og han er jo blandt andet ekspert i både Jorden og Kirkeby. Så det er jo blandt andet sådan en som, som ham, vi er allieret os med for at finde nogle af de her private samlere, som kan være lidt svære at finde frem til. Fordi når det gælder museumslån, så har der jo sådan nogle databaser, hvor man simpelthen kan slå op og finde værkerne, men det, det findes der ikke lige med, med private samlinger. Så der er det lidt mere øh, besværligt. Øhm, men der har vi jo netop øh, i samarbejde med Lars Moral øh, fundet frem til en masse værker, som aldrig har været vist på øh, museum før. Øh, og det er vi jo rigtig stolt af så at kunne, kunne vise frem.
0: Ja, og så tænker jeg jo også, det er måske ikke altid, at øh, nogen de siger ja til at øh, udlåne deres billeder. Altså hvorfor er det, at nogen samler, og de siger nej, og så andre, der siger ja til at udlåne de her værker?
6: Ja, men jeg tror, at det har også noget at gøre med, hvorfor det er, man samler. Øh, altså kun samler jo vidt forskellige. Altså nogen øh, har måske bare et par enkelte værker, som de bare har købt, og, og som de simpelthen er altså, så glade for, at de godt kan være nervøse for at skulle låne det ud. Øh, og selvom vi jo selvfølgelig passer ekstremt godt øh, på det, så er det jo altid en tillidssag, når man skal låne noget ud, som man har stor kærlighed til. Uh, andre har det, men jeg ser det lidt som en forpligtelse næsten, altså, at nu har de købt det her stykke kunst, som de synes er fantastisk, og så vil de gerne dele det med verden, og der er det jo uh, helt oplagt at låne det til et museum, så rigtig mange mennesker kan få glæde af det, uh, frem for at det bare hænger hjemme i en, i en stue. Uh, og så er der jo også nogen, som, som køber kunst sådan en lille smule mere kynisk, altså for dollars, som I lige har været inde på. Uh, og der er det jo også godt at få det ud og at leve og have det med på nogle, nogle storslåede udstillinger. Øhm, det gør jo ikke nødvendigvis noget dårligt øh, for værdien af ens øh, kunstværk. Men øhm, altså, vi oplever egentlig oftest, at folk gerne vil, vil låne øh, ud til os. Men en gang imellem så er der selvfølgelig nogen, der siger, at de, de kan ikke undvære det.
0: Øhm. Og nu nævnte du det her med værdienlig før, altså at den selvfølgelig kan stige, hvis man nu er med i en eller anden, eller værket er med i en eller anden udstilling et sted. Hvis man så kigger på priserne, der er til de her kunstauktioner, så lad os tage Asger Jorn først. De sælges jo sjældent til under en million, som vi også hørte tidligere. Og Kirkeby, han er så ved at komme efter det. Et af hans billeder blev efter, han stod tilbage i 2018, solgt til en tysk samler for 880.000 kroner. Noget jeg tænker på, det er sådan nogle malerier. Dem låner man vel ikke uden at have en god Forsikring. Altså, der må jo også være nogle store forsikringssummer i spil til sådan en udstilling, hvor I har over 80 værker.
6: Ja, altså nu kan jeg jo ikke udtale mig om nogle af uh, værdierne på værkerne, fordi vi jo selvfølgelig jo har et, et, et fortrolighedsforhold med vores, uh, vores lånere, og, og de skal føle sig trygge ved at, at låne kunst ud til os. Men det er klart, at, at, at kunst er jo uh, altså unikt, og, og ting, der er unikke, det, det, det har jo oftest en, en, en stor værdi. Øhm, og derfor så passer vi jo ekstremt godt på det, og som du siger, så øh, har vi jo en, øh, en særlig kunstforsikring, øh, men der er jo også mange andre tiltag, altså vi sørger jo for, selvfølgelig, at vi har det øh, højeste teknologi på museet, der ligesom passer på det, øh, og vi har øh, vagter, og vi får det hele hentet og transporteret af nogle helt særlige kunsttransportører, som ved lige præcis, hvordan der man skal håndtere kunst, altså som ikke laver andet. Øh, og det bliver pakket på helt særlige måder og det er arthandler der der henter det og og bringer det til os og arthandler på museet der hænger det op øhm.
0: Så tænker jeg så, okay, det er ikke noget, man lige sender med GLS eller DHL, som du beskriver her, og Nej. slet ikke på snore. Altså, der foregår <laughs>
6: ligesom en... Uh... Ej, vi skal også have det til tiden.
0: <laughs> Jamen, det, er det. Øhm, Hvis de så bliver fragt- fragtet med de her sådan, uh, specielle uh, fragtmænd, er der så også ligesom, hvad skal man sige, personer, altså en form for vagter, som rejser med og ligesom bevogter værkerne og sikrer, at der ikke sker noget med dem? Ja, altså, det er lidt forskelligt.
6: Uh, det, det er nok en særlig en tradition, som uh, museerne benytter sig meget af, altså ikke så meget uh, privatudlånere. Men mange museer, de ønder ligesom at at sætte en medarbejder med på de her biler, som simpelthen følger bilen fra kunstværket, kommer på bilen og ind, så det kommer af der, hvor det skal hen. Og også sikre, at mange museer har en regel om, at at kunstværkerne skal lige stå i 24 timer og akklimatisere, som det hedder, inden man må pakke dem ud, for ligesom at at sikre, at de ligesom tilpasser sig klimaet, hvor vi skal hænge dem op. Og så overvåger de her personer så også, at man man, hænger det ordentligt op, at man... holder og overholder alle regler og handsker på og, og gør det hele helt korrekt. Øhm, altså jeg vil sige, det er noget, som øh, vi diskuterer meget i museumsverdenen, øh, altså at man jo også skal have tillid til hinanden, og at man ikke skal belaste klimaet for meget med alle mulige øh, tiltag, men, men det er klart, at når man har noget, der er meget værdifuldt, så vil man jo også gerne sikre, at øh, det når sikkert frem.
0: Har du selv prøvet at være vagt på sådan en tur?
6: Ja, det har jeg faktisk for nyligt. Der skulle jeg følge nogle værdifulde værker hjem, som vi selv havde lånt af en samler i USA, som jo grundet coronasituationen ikke kunne eller havde lyst til at sende medarbejder med. Og det skulle så desværre ikke tilbage til USA, men det, det skulle ned i Europa et sted, hvor, hvor jeg er så fuldt med. Og jeg vil sige, at alting foregår jo fuldstændig efter kunstens regler hvis nogen transportfirma transportfirmaer, man er lidt overflødig, men, men jeg tænker, det, man er med for, er jo også, at altså, der kan jo ske det, at bilen bryder sammen øh, på vej ned gennem Europa, og så skal der jo træffes de rigtige beslutninger, øh, hvor man sikre at, øh, at, at værkets øh, sikkerhed, ligesom, det er det, man ligesom tager hensyn til, og ikke og øh, nå hurtigt muligt frem, nødvendigvis.
0: Men hvordan gør man så det? Altså, man sidder vel ikke med våben og bevogter, hvis der nu skulle ske et eller andet. Hvordan foregår det så?
6: Nej, altså man kan sige, jeg tror, altså selvfølgelig det ofte folk forestiller sig, når det handler om kunst og høje værdier, så er det det her øh, store kunstteori, altså det, det dramatiske, hvor jeg vil sige, det som vi mere oplever, der er til fare for kunsten, det er netop øh, punkteret dæk, eller... Øh, hvad ved jeg, vand, der trænger ind, stadig ikke skal trænge ind. Altså, det er ikke sådan helt så glamourøst, som, som Hollywood gerne vil gøre det til. Men igen, der er det jo, hvis der sker sådan nogle ting, så skal der jo træffes nogle beslutninger, der for hedder, jamen, nej, vi skal ikke have værket ud af bilen her midt på landevejen, I må, I må sende en ny bil, som vi kan hente derovre i, eller sådan noget i den retning. Ja. Altså, så, så man sørger for, at det kan godt være, at de beslutninger, man træffer, det koster penge, men det er sikrest for værket, og det at man så med for ligesom, at sikre, det er de beslutninger, der bliver truffet.
0: Altså, jeg vil faktisk gerne se. Nu nævnte du lige Hollywood før. Jeg vil gerne se sådan en Hollywood-film, med et uh, værk, ja. der skal transporteres ned gennem Europa, og så kommer det ud på sådan en hel masse udfordringer. Det lyder da helt fantastisk. Ja, jeg tror desværre nu nok, altså
6: at den tur, jeg var på, hvis den var blevet en Hollywood-film, så tror jeg ikke, det var blevet en blockbuster. <laughs> det har faktisk været en kunstfilm. Ja, men der blev drukket rigtig meget kaffe, og, <laughs> ja,
0: okay.
6: og ikke så meget andet.
0: Altså, jeg tænker du har jo uh, sikkert masser af historier og erfaringer, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke malerier, eller hvilket maleri har været den største udfordring at få fat på i din karriere?
6: Åh, oh, jamen få fat på, altså det kunne man på, om du tænker på at få lov at låne eller, altså jeg vil sige en gang imellem, så nogle af de store udfordringer, det har, vi har, det er, at, øhm, at vores kurator, de godt lige at låne enormt store malerier. Altså, hvor man skal rundt med målepinden hele vejen igennem museet for at sikre, at man overhovedet kan få, få værket ind og få det hen der, hvor det skal hen. Og, og man skal, altså vi har lige haft lånet et kæmpestort værk fra Tate, hvor vi måtte indgå en særlig aftale med dem om, at vi ikke byggede den traditionelle trækasse, som man ellers gør rundt om et værk, fordi så kunne vi simpelthen ikke have fået det ind på museet. Så der måtte vi i stedet for at bygge en, en, en ramme, hvor billedet ligesom kunne blive lænet ned, så vi sådan kunne tilte det skråt ind på museet, for ellers havde vi aldrig fået det ind. Og så gennem øh. et
0: vindue, eller hvordan? For det har jeg tænkt over før, nogle af de der sådan kæmpe værker, hvor man tænker, hvordan i alverden er det her kommet ind i det her rum?
6: Ja, men der vil jeg sige, at der er vi jo glade for, at vi har ARS, som jo er et relativt, altså det er jo i hvert fald et museum, der er bygget til museumsdrift, så vi har en kæmpe elevator, ja. hvor vi kan få det ind, og der ved jeg at andre steder, der har de altså større udfordringer, hvor de skal have ting op og ned og trapper og sådan noget, der er vi, der er vi ret godt stillet, i forhold til, hvordan vilkårene ellers er rundt omkring, så vi behøver ikke at få ting ind gennem vinduer, vi kan, men nogle gange så skal man alligevel rundt og måle efter, om det nu kan lade sig gøre.
0: Ja, og så er det måske en centimeter, det drejer sig om. Det er, for... det. Ja, det, er det. Eller millimeter, for den sags ja. skyld. Det der nede, vi er. Ja, det kan det sagtens være. Anne Mette Thomsen, tusind tak for at gøre os klogere. Jeg synes virkelig, det var spændende. Tak for at give os et kig ind bag kulisserne her i kunstens verden. Det var også lidt. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. så prøver vi simpelthen at komme i julestemning her i kreds. Fordi jeg er generelt ikke så stor fan af jul. Jeg synes, der er rigtig meget stress forbundet med det hele. Og det er som om, jeg er blevet mere og mere sådan træt af julen gennem årene. Og i år der er jeg simpelthen bare coronatræt, hvilket jeg tror, rigtig mange andre også er. Og derfor så vil jeg sige, at den her lille Grinch-hytte, jeg laver hver onsdag, den her lille julestue, den prøver jeg altså at få skudt lidt glæde ind i. For der er nemlig én ting ved jul, som ingen kan tage fra mig, og som jeg holder meget af nemlig julemusik og julesalmer og julesange. Så derfor, så hver onsdag i december, så inviterer vi en gæst ind i Kres julestue for at tale om deres stykke yndlingsmusik, som har med julen at gøre. Og i dag, der kan jeg byde velkommen til musiker Greta Schenk, som går under kunstnernavnet Greta. Velkommen til Kreds. Hej og tak. <laughs> og dejligt, du vil være med i julestuen. Jo, jeg glæder mig. <laughs> <laughs> og Greta, det sådan, det vil jeg lige sige, du er blevet, lige blevet nomineret til Årets Håb til SteppeUlven 2021. Yeah. Stort tillykke. <laughs> Tusind tak. Yeah. Det er jo sådan, at du faktisk sammen med Rebecca Lu og Kammer og Girl Crush og Brimheim har lavet den her julesang This Time of Year, Wake Me Up When December Ends. Jeg synes lige, at vi skal høre en, en lille bid fra den her julesang. Ja. Yeah. Ja, det var altså This Time of Year, Wake Me Up When uh, December Ends. Og i sidste uge, der talte jeg jo med Rebecca Greta, hvor hun fortalte lidt om sine ambivalente følelser i forhold til julen. Lad mig starte med at spørge dig. Nu er du jo med på den her uh, sang. Hvad er dit forhold til julen? Øhm, godt først øhm,
7: Jeg vil sige, at mit forhold til jul, det har udviklet sig rigtig meget igennem årene. Altså... Um, da jeg var barn, synes jeg, det var det mest fantastiske i verden, og jeg tror, at der er mange, der har det sådan. Um, for mig var det en meget magisk tid, og jeg elskede det. Elskede alt, der var forbundet med jul. Um, og har ligesom dig en rigtig stor forbindelse til især musikken. Um, kan huske rigtig mange gode ting, men jeg synes også gennem årene, at det er blevet noget... Um der er blevet mindre og mindre magisk, øh, som jeg også forbinder rigtig meget stress og familiedrammer med. Øhm, og jeg tror hvert år, at jeg egentlig, det ændrer barn i mig, glæder sig rigtig meget, men så bliver jeg også rigtig skuffet hvert år.
0: Ja, det er det der med, at faktisk... man har så høje forventninger, og så kan det ikke leve op til, fordi man tænker, nu skal det virkelig være alt det, jeg havde regnet med, og lidt mere til, Præcis. fordi det er jul. Er det sådan, du har det?
7: Præcis, sådan har jeg det. Og... Øhm, Ja, altså, jeg vil sige, at i år er for første gang, er det sådan, at jeg skal holde min egen jul øh, med min mand, og jeg glæder mig rigtig meget til at, at gøre det på en lidt anden måde. Altså, selvfølgelig er det anderledes på grund af corona. Jeg kan ikke tage hjem og se min familie, men, men jeg glæder mig også, at det forandrer sig lidt, fordi sådan at det kan blive noget nyt, en voksen jul, som ikke behøver at leve op til alt det.
0: Ja, det alligevel ikke kan blive. (laughs) Jamen, det er jo også lidt det der med, altså når man for første gang måske skal holde jul væk fra sine forældre, for eksempel, hvis man har været vant til det, så det tænker jeg i hvert fald jeg også i den der periode, hvor nu skal man skabe sådan sin egen tradition og sin egen jul, så man kan lidt starte på sådan en frisk på en eller anden måde. Præcis, fuldstændig. Men så nævnte du jo også, at du har en meget stor forbindelse til musikken, og det vi gør her i julestuen, det er jo at kigge på et stykke julemusik, som I uh, har taget med jer, der gæster vores julestue. Og Greta, hvad er det dog, du har taget med til os i dag? <laughs> Jamen, altså, jeg har jo
7: taget øh, det første stykke af Bachs juleoratorium med, altså Weihnachtoratorium, og sangen hedder øh, Jauchzet for som betyder bare, at man ligesom jubler, Jeg er glad. Det hedder den i hvert fald på tysk. Jeg ved slet ikke, hvad
0: den hedder på dansk. Ja. Nej, ej, jeg, var bare så, øh, jeg var bare så begejstret, fordi at, øh, rigtig mange, de vil, og ikke øh, noget ondt ord om det, de vælger jo sådan en god øh, popsang eller sang, og det var øh, meget interessant at se noget klassisk musik eller sådan en symfoni, fordi det er der jo faktisk i rigtig mange sådan julefilm soundtrack på øh, altså deres øh, score, det man kalder den musik, der ligesom er i, i filmen. Så det er jo faktisk enormt klassisk julemusik, og så er der jo også rigtig mange, som øh, går til og så videre eller sådan går mm-hmm. til, øh, til, til julekoncerter i sådan en meget store religiøse steder, hvor jeg tænker... Det tænkte jeg i hvert fald på, da jeg lyttede til den. Jeg blev sådan helt wow! Øhm, ja. Men hvordan kan det være, at du har taget den med, simpelthen? Um, det er simpelthen, fordi i mit barndom, jamen, var der rigtig meget
7: klassisk musik. Um, så jeg har hørt den her altid. Altså hvert år. Jeg kan huske, at jeg sad på gulvet og legede, legede med mine julegaver til den her sang, og altså hver gang jeg hører den, bliver jeg simpelthen så rørt, fordi den indebærer bare... Den der barnlige julemagi for mig. Altså, Jeg ved ikke,
0: hvad det er, men det er den bedste, den bedste julesang for mig. Er det sådan en, du også skal høre hver jul, for at det er sådan, at der, hvor du kan sige, okay, nu bliver det rigtig jul. Ja, det skal jeg. Hvad er det, der er så godt ved den? Det er jo altså, det er jo klassisk musik, så jeg tænker, der er ja. rigtig, rigtig mange ting at tage fat på. Jeg tror,
7: jeg tror for mig, at det er meget sådan, at den rummer samtidig den der. Den der glæde, men også sådan en, en melankoli, en, en smerte, noget stort, man ikke kan begribe. Og det synes jeg meget er, er julen, eller har været julen for mig. At det er, sådan, det er sådan, wow, hvad er det, der foregår? Hvad er det egentlig, vi fejrer? Og sådan, alt det der med, så samles man og kærligheden. Og, sådan, og den der følelse af at sidde i en kirke, og så, så bliver det her sunget. Af nogen, og altså opfattet af
0: nogen. Det er simpelthen det vildeste, mest magiske, jeg kan huske. <laughs> jeg glæder mig til at spille den for lytterne og dig lige om lidt, men først så tænker jeg lige, Greta, at, at du får lov til at præsentere den sådan, du ved, som om du skulle selv sætte den på i radioen. Hvad vil du sige til folk, der skal lytte til den her for første gang? Hvad er det, vi skal lytte til nu?
7: Um, vi skal høre til. Vi skal høre et meget klassisk stort værk, og jeg vil anbefale lytterne måske bare at sætte sig i sofaen, læne sig tilbage, måske lukke øjnene og bare lytte og
0: se, hvordan man har det, og måske mærke en lille smule jublen i hjertet. Det kunne vi i hvert fald godt øh, bruge nu. Det, den kommer simpelthen her, Weihnachtsoratorium, altså af den store komponist, øh, Johann Sebastian Bach. Greta, tusind tak, fordi du var med i øh, Kreds julestue. Salut, tak. så altså selv øh, den ængstlige, sure julegrinch herinde i studiet, som er mig, har altså stået og øh, kunne mærke, at julemødet komme snigende på trods af, at det er altså en hård tid lige nu. Men det var altså øh, Weihnachtsoratorium af Johann Sebastian Bach, valgt af musiker Greta. Bliv hængende her på Radio 4, for om lidt kommer der et nyhedsoverblik, og i løbet af den næste time, der får du altså lov til at få at vide, hvad restriktionerne de indebærer, som kommer på pressemødet, der starter her kl. 18. Jeg er tilbage igen i morgen, men først så får du altså nyheder her på